0: Eu sou Berta Salles e essa é a Rádio Endorfina! Então já vai subindo o som e esse virilhão que tá começando o programa que vai entrar pelos seus ouvidos e endorfinar esse corpão todinho, hein? A Rádio Endorfina surgiu como forma de estimular todos os corpos a se movimentarem. O nosso corpo é único, a nossa casa, e merece ser bem cuidado. Mas aqui a gente cuida dele sem noias. E sim para nos divertirmos, trocarmos experiências desse momento que é tão nosso. Através de conversas com especialistas, quadros e desabafos um tanto quanto pessoais. E de vocês também, ouvintes. Já paremos de Endorfina bem juntinhas. Rádio Endorfina Hoje não é um dia qualquer, muito menos uma gravação qualquer. Estamos falando diretamente de São Paulo, de um evento maravilhoso promovido pela Nike. Ela é ela que apoia as mulheres a colocarem os seus corpões em movimento e também a esse podcast que vos fala. A Nike acredita que nascemos prontas, que somos mulheres incríveis e que não temos medo de quebrar todas as barreiras a gente assina embaixo. Então, bora aquecer para começar esse papo. Segurando aquela barra. Já pensou em dig de né? Naquela barra que é gostar de você. Poderia ser como também segurar aquele peso enquanto faz o seu agachamento para mandar o popozão para a lua. Mas não. Nesse episódio, vamos falar sobre segurar aquela barra que criaram em cima dos esportes para nós mulheres. Através de padrões e estereótipos e a barra que seguramos nos apoiando uma nas outras a fim de quebrar com tudo isso. Afinal, nascemos prontas. Born ready, sabe? Uma das maiores causas de abandono de atividades esportivas, segundo uma pesquisa do governo, é a competitividade e mesclar isso entre trabalho e estudos. 45% das pessoas que abandonam as atividades físicas têm de 16 a 24 anos. Aquela idade onde você já vai pensando no que vai estudar ou trabalhar, sabe? E adivinha? Mulheres são a maioria. De acordo com a Agência Brasil, em 2019, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos quase o dobro de tempo que os homens mais de 21 horas semanais contra 11 deles. E essa proporção não tem se alterado significativamente nos últimos anos. Me diz como que se organiza para ficar chapadinha de endorfina quem se ocupa o dia inteiro com trabalho, casa e às vezes até estudos. A gente sabe que muitas vezes não temos escolhas. Precisamos sustentar uma dupla jornada, como além de trabalhar, cuidar de casa, filhos ou ainda uma tripla jornada quando você adiciona os estudos. Hoje, nesse episódio que é apoiado pela Nike, vamos falar sobre o nosso papel como incentivadoras dos esportes a fim da equidade de gênero, inclusão e formas motivadoras para essa retomada. Como podemos superar o abandono das atividades esportivas para continuarmos firmes e fortes nesse passocão? E para conversar com a gente sobre esse assunto, chamamos ela, que é modelo, body activist, fundadora do movimento Big Girls Suam Sim e dá nome ao título de grande e gostosa, Letícia Muniz!
1: Uh! Oi, gostosas! Gente, Marcela, antes ah, arranjou essa menina, ela é muito engraçada, cara. Onde é que você tava? Eu tava por aí, você que não tava que me isso? vendo. Eu estava aqui o tempo todo, só você não me viu. Como já dizia a música. Devia ter visto antes, infelizmente, perdi essa.
0: Letícia, eu queria começar dizendo que eu te admiro muito. De verdade, eu já te acompanho faz um tempo e você despertou muita coisa boa dentro de mim e fez eu me reconectar muitas vezes com o meu corpo e com quem. Eu sou e eu acho que eu só estou aqui porque eu tenho pessoas como você para me inspirar. Então, obrigada. Mas para começar esse papo, eu queria saber se você era uma criança que gostava de esportes.
1: Eu era uma criança que amava esporte. Eu fui uma criança magra. Ironias da vida, meu apelido era Olivia Palito quando era criança. É, eu fui uma criança muito magra e eu amava esporte porque eu amava. Eu sempre amei me expressar fisicamente. Então, eu sempre gostei de falar e de me expressar através do meu corpo. Então, eu era uma criança que amava esporte. Eu fiz balé, eu fui ginasta por muitos anos, eu cheguei a participar de uma competição com a Daniela Hipólito. E a, na ginástica olímpica, eu acho que toda ginasta vai poder dar esse depoimento, a gente é muito pressionada fisicamente, porque é um esporte que te deixa baixa e musculosa, que é uma das coisas que nós mulheres não podemos ser, porque a gente pode, não pode ser muita coisa, né? E aí, a gente era muito pressionada a não fazer. Eu lembro que eu tinha uma amiga da minha sala na escola que ela queria muito fazer, mas ela era baixa e a mãe dela não deixava. Então, aquela história, né? Você tem que fazer esportes, né? É saudável. Mas, amor...
0: Mas é isso, existe essa pressão e a competitividade
1: é o que desestimula as pessoas a desistirem dos esportes. E aí, eu, na verdade, desisti do esporte porque eu entrei na ginástica olímpica, eu devia ter uns sete anos... E aí eu seguia, eu amava, amava, eu ficava em primeiro lugar sempre em todas as competições E eu desisti porque eu entrei na adolescência e eu comecei a ser muito cobrado em relação ao meu corpo Então eu perdi o prazer no esporte Durante muitos anos eu não tinha prazer nenhum em praticar atividade física Uma criança atleta Virou uma adolescente que odiava atividade física porque eu era pressionada a fazer para emagrecer, dentro de casa mesmo. Isso aconteceu muito comigo isso. no balé. Eu fiz balé até os 11 anos. aí Com 11, meu corpo
0: começou a mudar. Eu comecei a ganhar bunda, ganhar peito e eu engordei. E a professora de balé me destruiu. Falou que não, que eu não podia fazer balé desse jeito, que eu tinha que emagrecer, não sei o quê. Eu tinha 11 anos. Eu desisti, nunca mais fiz esporte. Eu Fui voltar a fazer esporte agora e me reconectar e entender que tá tudo bem sabe que eu posso fazer o que eu quiser e eu posso me movimentar e me mexer com o corpo que eu tenho tá tudo certo
1: e você estava falando na sua cabeça que uma das causas é essa coisa né da gente virar adulto e aí você tem que escolher entre o que você tem que fazer e o esporte ele acaba virando uma coisa que você não tem tempo para fazer mas eu acho que quando a gente fala é, de mulher a gente toca muito num padrão né então, muitos corpos são desconvidados ao esporte, Totalmente. né?
0: Totalmente. Como
1: o seu foi pela sua professora. E pessoas gordas, desde muito novas, são desconvidadas. Então, é o último que vai ser escolhido para ser do time, na escola. E aí, quando você cresce, você é motivo de chacota, né? A gente viu agora no, no reality show: o gordo ele é sempre. É, sempre que tem uma prova As pessoas já pensam Será que essa prova é de resistência Eu não quero fazer dupla com ele Então é um corpo que é preterido do esporte né? Então adiciona essa dificuldade Seja de você não se sentir bem de você não encontrar a roupa que vai vestir bem o seu corpo e você vai se sentir confortável de estar ali. É, fora isso. Eu até ia te
0: perguntar se você já foi a última a ser escolhida para algum time, se isso já aconteceu com você na sua vida.
1: Quando eu era nova, eu era magra, né? Então, isso não era uma questão. era a última a ser escolhida, que eu era ruim mesmo. Mas Mas eu era muito carismática, eu dava a volta por cima. Aí eu virava a pessoa que escolhia os outros. Eu montava o melhor time e ganhava, não por mim. Mas depois de mais velha... Eu parei de me escolher, sabe? Então, você entra na faculdade, aqui em São Paulo tem isso, lá na minha cidade tem esse negócio, não, negócio de time, parece que você está nos Estados Unidos, né, gente? Tem o um negócio disso, o um negócio daquilo. Eu nunca quis entrar em nenhum, no vôlei, nem nisso, naquilo, porque eu falei, nossa, eu sou horrível.
0: E eu queria te perguntar, de onde você acha que vem o abandono de mulheres com relação aos esportes? Que a gente falou, você já falou um pouquinho, tem esse lance dos corpos, né,
1: que... É um motivo de abandono. Eu acho que tem muitos fatores. Quando a gente fala em ser mulher, né? são tantas coisas que adicionam. É, e eu me emocionei, inclusive... Vou me emocionar de novo agora quando eu falar. É, a minha irmã tem filho. E eu vejo, ela é uma mãe sola, eu vejo como é difícil. né? Eu tenho certeza que o pai... Do meu sobrinho, ele faz várias coisas. Mas a minha irmã ela é professora e ela cuida de casa, ela limpa a casa, ela faz comida, ela cuida do meu sobrinho. Então eu acho que isso é um super fator. A gente vê, eu criei, não lembro agora quanto tempo, já tem bastante tempo, um projeto de futebol feminino, justamente porque eu percebi, uma através uma garota, de um evento né? que a Nike me chamou, que os homens crescem se divertindo com os amigos jogando futebol. E a gente não. Meu irmão era o maior perna de pau que tinha, gente. Ele jogava futebol com os amigos dele todo final de semana. E o jogar futebol com os amigos é, para mim, a essência do esporte. É você se divertir num meio social. Então, aquilo faz bem para o seu corpo, aquilo faz bem para sua mente, aquilo faz bem para sua felicidade, porque você está com seus amigos e depois vocês vão beber e vão fazer é, um É, a churrasco. peladinha de
0: quarta, né?
1: E aí você pensa, o homem... Pensando mais à frente, né? A pessoa que já tem uma família. Ele está sempre no futebol com os amigos. Quem está que com o filho? A mulher, né? Só que ela não está com o filho só naquele dia. Ela está com o filho todos os outros dias. Então, eu acho que vai tendo esses adicionais. Eu me emocionei muito quando, quando você estava falando, porque eu lembrei que, por pensar na minha irmã com o meu sobrinho, na época do projeto. É, eu pensei, poxa vida, eu queria atender o máximo de mulheres possíveis, então eu tentava pensar em tudo. né? Eu preciso estar perto do metrô, estar perto do ônibus, e num dia que as pessoas que trabalham muito não estejam trabalhando. E uma das coisas que eu pensei foi, se a minha irmã quisesse vir, ela poderia? E a resposta era não, porque ela estava com meu sobrinho. E eu falei, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso convidar essas mulheres a trazerem os filhos delas e a gente cuida. Gente, era tão engraçado, porque eu sou péssima com criança. E aí eu tentando brincar com as crianças e as crianças queriam as mães. Eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas eu ia lá até o fim, a Lari que trabalha comigo, ela ia, ela via. A gente comprava uns brinquedos, tentava entreter as crianças para as mães jogarem. E para elas aquilo era muito importante, porque elas falavam também. Eu não só não tinha com quem deixar minha filha, como eu queria estar junto com meu filho. Então eu acho que são muitas barreiras, é a barreira do corpo... É a barreira de você ter medo de expor o seu corpo gordo ou o seu corpo fora do padrão ao ridículo. Esses fatores sociais que sempre se agravam quando é uma mulher. Com certeza. E eu estava pensando no Big Brother.
0: Porque você vê, o Paulo André está lá e tem um filho de cinco meses, sabe? Tipo, só um PS aleatório. Mas ser pai é muito fácil ser pai. E eu li um texto da TPM agora da Real da Mother, não sei se você viu, falando... Eu queria ser pai, sabe? Como é mais fácil? Enfim. E eu queria saber de você, se você teve algum momento de desencontro ou se sentiu desestimulada com os esportes durante a sua vida,
1: que você já falou um pouquinho, e os fatores? Por que você acha que isso aconteceu ao longo da sua vida? Foi bem na fase da puberdade, né? E apesar de eu ser muito magra antes, meu corpo desenvolveu e eu sou grande, né? Tem muita bunda, tem muita coxa, tem muito braço, muito peito. Então, ao mesmo tempo que eu era muito pressionada a emagrecer, aquele esporte que eu fazia, que era ginástica olímpica, não servia para mim. Ele não ia deixar meu corpo bonito. Então, o rolê não era saúde. Era só estética. Era eu fazer um esporte que ia deixar o meu corpo bonito. E aquilo me desanimou muito. Eu saí da ginástica olímpica e eu comecei a sofrer muita pressão dentro de casa mesmo. E aí o esporte virou uma coisa horrível, que eu acho que é para muitas mulheres até hoje. Esse reencontro com esporte, com atividade física, ele é muito difícil.
0: E é tão mágico quando ele acontece. Eu comecei a treinar agora durante a pandemia. Eu tive um episódio super grave, assim, na pandemia, de passei mal, tive que ir atrás de médico, nutrólogo e tal, não estava bem. E aí eu falei, tá, eu preciso me exercitar, porque eu tinha pavor de exercício, eu tenho pavor de exercício que envolve competitividade, pela vergonha, porque eu sempre fui a última a ser escolhida, ter esse episódio do balé... Então, na pandemia, eu falei, não, eu preciso me mexer, vou treinar, vou treinar sozinha. E aí eu comecei a fazer com um personal, que é tipo um privilégio, mas enfim, é um personal online, e consegui me reencontrar e consegui gostar de me exercitar pela primeira vez na vida, aos 27 anos de idade. Então, assim, é possível, sabe? Esse reencontro é possível. E é muito legal quando ele acontece, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês até, porque... E é um processo recente. Não
1: tem nenhum ano, eu acho, que isso aconteceu na minha vida. E é muito difícil, porque a gente realmente não é incentivada. A gente é incentivada a fazer para emagrecer. Será que você odeia ou será que você não encontrou alguma coisa que você você sente prazer fazendo? Que é
0: o que você estava incentivando no clube Big Girls to Sim, né? Outros tipos de esporte. E para você se divertir, porque pode ser divertido... E outra, faz tão bem para a sua cabeça... Para mim, é o que mais faz diferença é na minha saúde mental. É, me exercitar é questão de saúde mental hoje em dia. Então, parou de ser uma questão estética... E foi para outro nicho da minha vida, assim, que eu acho que é aí que rolou esse reencontro.
1: Mas é que eu acho que o problema é muito social também. Inclusive, eu fiz a série por isso. A gente é muito incentivado a fazer a atividade que mais emagrece. Por que que o crossfit virou uma febre, gente? Nada contra quem faz crossfit. Mas o crossfit virou uma febre porque ele prometeu que você queimaria muitas calorias num treino. E aí todo mundo falou, é isso que eu preciso fazer. A gente sempre faz aquela atividade da moda que entra na moda porque te promete queimar muitas calorias em uma aula. Então, você não faz o que você mais gosta, o que é legal. Você faz o que mais você vai emagrecer. E aí você começa a fazer e você fala, puta, mas isso é chato pra caramba. aí você não quer mais fazer nada. Eu nunca ouvi alguém
0: me dizendo assim, meu, vamos fazer tal esporte porque é muito divertido. Tipo, é muito raro isso acontecer. Eu acho só aula de dança, de zumba, sei lá. Que... Nossa, eu amo zumba. Eu também amo sou péssima, zumba. eu
1: amo. Eu
0: sou muito ruim. Mas, mas é tudo, eu me divirto bastante. Eu amo,
1: e a ideia da série foi justamente essa. Eu falei, gente, tem tanta atividade legal para fazer, tanta. Mas todo mundo só fala em academia. Vou, eu fiquei com,
2: morrendo de vontade de compartilhar uma técnica que deu certo comigo. Qual o seu nome? É Thaís. Oi, Thaís. Eu morro de preguiça. De treinar, de fazer academia, mas preciso ir. Eu tenho um esporte que eu amo, que é a patinação, mas eu tenho que fazer musculação, porque eu tenho. Eu tenho problema em tudo quanto é lugar. Aí quando eu vou, quando eu venho a preguiça e vou, eu volto pra casa muito feliz, mas muito. Aí eu me filmo, eu faço um depoimento pra mim mesma. Eu amo! Eu falo,
0: cara, olha como você tá feliz, olha como
2: você voltou suada,
0: olha, como você conseguiu! Eu quero ver esses vídeos! É. Thaís, libera o
2: vídeo! Vou mostrar no telão. Eu mando, às vezes, pro meu marido, eu peço pra ele me filmar, porque ele incentiva também, sabe? Ai, demais. Aí, às vezes, eu não quero ir, aí eu coloco o vídeo e vou. Aí você fala, não, é essa guerreira que eu quero ver aqui, é essa mulher
1: que eu sou. Quando as meninas falaram que elas gostam de malhar, na mesma hora, eu já pensei, elas dançam. Então, elas não colocam na malhação todo o peso de... Essa é a atividade física que eu faço. Então, a musculação ela vem como uma coisa para somar e, na dança, você se sente muito bem fazendo uma atividade física, se sente maravilhosa, igual você na patinação. Então, era justamente esse ponto que eu ia chegar. Eu quis mostrar na série... Quantas coisas maravilhosas... Eu também faço musculação, apesar de não gostar. Mas quantas coisas maravilhosas a gente pode fazer que tem a coisa que a gente vai fazer porque precisa, porque é bom, e a coisa que a gente vai fazer porque é muito legal. Então, assim, a Lari ela ia comigo em todas as gravações eu falava, amiga, faz junto aí para dar uma força. Cara, todas que a gente saía, a gente falava, vou me matricular nessa aula. Gente, é tanta coisa. Patinação, a gente amou patinação. Aí tem o polidense, tem a aula de circo. Tipo, tudo, vôlei. Cada uma que a gente fazia, a gente falava, é essa, eu sou muito boa nessa. Então, assim, tem um mundo de esportes deliciosos e legais que você se diverte e faz amigos e que ninguém nunca te falou. E aí você fica pensando, gente, o que eu estava fazendo até agora? Que eu estava me obrigando a fazer essa coisa, que é um saco. E eu acho que a academia tem muito desse lugar, pelo menos para mim, de opressão. Quando você não tem um corpo no padrão, você sente que as pessoas que estão lá elas é que é um ambiente tipo assim... que
0: acabou virando um ambiente um pouco tóxico, assim, né? Porque tá todo mundo te medindo, aí, sei lá, eu também não me sinto nem um pouco à vontade na academia. Nunca me senti.
1: E ainda não me sinto. E parece que as pessoas estão competindo com você, né? Que ela é. olha e fala pra você assim: hum, será que você consegue correr aí no 10? Aí um... a pessoa fala, tá, 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 tá. Aí eu olho e falo, hum, então, olha só. 10, tá, 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 É, você fica com... Mor- morrendo. <risos> Ai, eu não tenho condição, não. Ah, eu, ai, eu ficou... disputo, eu disputo na minha Você cabeça. Você fica na competitividade, eu desisto. Eu acho que a pessoa tá achando que eu não vou conseguir fazer, aí eu falo, eu vou só te mostrar. Ai, eu já vou pra aí lanchonete. Aí eu morro, mulher, vou embora.
0: Eu desisti, eu ficava na lanchonete da academia, eu não passava da lanchonete. Eu ficava lá experimentando os bolos, falava assim, ai, ó, delícia esse de morango, hein? Ficava dando feedback, não fazia nada. Mas a motivação, então, pro Big Girl Suam foi essa, assim, mostrar que esporte é divertido e que a gente pode
1: curtir, fazer outras coisas e não precisa só por essa pressão estética. Se divertindo, né, amiga, sair desse lugar da opressão. E é muito legal você ver que é isso, isso funciona muito. Uma menina que me segue, que ela tem amiga, ela viu que eu fui num espaço, que inclusive a Nike está lá também, que é um, um lugar que tem várias quadras e é só para mulheres. Então, isso já é um primeiro ponto. Você pensa, só vai ter mulher, eu já vou me sentir melhor nesse espaço. E aí a gente gravou lá, a gente fez uma série de gravações lá e postou. E na mesma hora ela foi lá e se matriculou e ela está fazendo e ela está amando. Então, eu acho que é muito isso do exemplo também de você ver, você falar, caraca, olha isso, isso é muito legal. Porque ninguém está falando isso para gente, ninguém está falando que a gente deveria fazer um esporte, uma atividade física... Não necessariamente para emagrecer Que isso é uma consequência Porque é legal, porque vai te fazer bem Porque você vai se divertir, você vai fazer amigas Por isso que seu papel é tão importante, Letícia assim De verdade, esse
0: movimento que você fez Me inspirou também a começar a me, me movimentar E achar algo que eu goste Então, parabéns por isso, de verdade E eu queria chamar um quadro aqui É o Bebê Translator Fitness Bebê Translator O Bebê Translator chegou para traduzir os termos do mundo fitness, ou seja, do frango, do brrrrl, batata doce, para o português PTBR, Entendeu, Letícia?
1: Tô tentando acompanhar seu raciocínio, isso é muito rápido.
0: Vocês entenderam? É assim, a gente vai pegar os termos do mundo fitness, aí a gente traduz, tá? Pra gente aprender, é hora de aprender agora. Bob, sabem o que é Bob? Bob Marley, Dylan, Esponja. Uma das alternativas Bob é um velho conhecido das aulas de boxe E luta em geral É aquele boneco que tá lá pura e simplesmente Pra apanhar Você treina seus golpes e desce a porrada No coitado que aguenta tudo bem quietinho Ou seja Bob nada mais é do que um saco de pancada Em forma de homenzinho O mais próximo Que você pode chegar de agredir um homem Sem ir pra cadeia Bob boneco pra treino de luta Burpee. Quem ama burp aqui? Ninguém, né? Não, vocês vão ficar passadas com a informação que eu vou dar. Sério, preste atenção. Ó, burp parece um arroto in em inglês, que é burp. Ou algo muito fofo, como Ai, burpee. Mas não, esse exercício não tem nada de fofo. E é um dos mais odiados do mundo fitness. O burp não tem esse nome à toa. Foi criado em 1939 pelo Royal H. Burp em sua tese de doutorado na Universidade de Colômbia, como uma forma de medir a capacidade física de uma pessoa. Na época, ela consistia em apenas quatro movimentos, sem a flexão no meio e sem o pulinho no final, o que tornou o exercício popular quando adotado pelo exército americano para recrutar soldados para a Segunda Guerra. Agora fica passada nessa aqui, ó. Essa aqui é boa. Além disso, o tal do Royal Burpee não pretendia que a sua criação fosse feita em grandes volumes, mas apenas no máximo em quatro burpees seguidos. Por que, que a gente faz mais de quatro? O homem não queria isso. Ele não queria. Mas é, ele pensou desse jeito para não prejudicar a coluna e os joelhos. E aí eu estou o quê? Mandando uma mensagem para o meu professor agora. Porque não é justo o que fazem com a gente. E born ready, gente. A gente tá aqui por quê? Porque a gente nasceu pronta, não é? Então, para a Nike, são mulheres e meninas felizes, determinadas para redefinirem os esportes, formando uma nova geração de atletas que não tem medo de quebrar os padrões, de encarar desafios e quebrar barreiras. Nascemos prontas! Garantindo que a próxima geração tenha acesso a todos os benefícios do esporte e não haja preconceito de gêneros. Born Ready! Nascemos prontas! Somos mulheres incríveis que não tem medo de quebrar barreiras. Uh! Uh! Bebê Translator E agora a gente tem um outro quadro, mas antes acho que a gente vai, pode voltar para o nosso papinho. Letícia, como foi o seu processo até se definir como Body Activist?
1: De uma forma bem resumida, eu comecei a ter problema com meu corpo quando eu tinha uns 10 anos, que foi bem a fase que eu comecei a me desenvolver por toda a pressão estética que a gente sofre né, da sociedade. Hoje, a gente tem muito conteúdo para ver de mulheres diferentes, com corpos diferentes, mas, na época, quando eu tinha 10 anos, eu tenho 32, ah, 22 anos atrás, a gente não tinha. né? Então, a referência era a revista e a TV. Gente, revista de adolescente dava dieta para a gente fazer. né? Então, eu comecei com, com esse problema com o meu corpo, e eu sempre quis, desde muito nova, fazer teatro. Eu sempre quis trabalhar com TV. E tem aquele negócio, ah, a TV engorda, ah, é assim, você não vai conseguir. Então, o corpo ele vinha antes do seu talento. né? Eu já ouvi isso várias
0: vezes, em vários cursos, inclusive na faculdade, que eu precisava emagrecer, porque eu nunca ia conseguir ser apresentadora, nunca ia conseguir trabalhar com o que eu trabalho hoje por conta do meu
1: corpo. Era mais forte ainda por isso, né, amiga? Então, já tinha pressão social e mais ainda essa pressão da carreira eu comecei a fazer muitas coisas para o meu corpo, eu tive muito transtorno alimentar e aí eu desenvolvi compulsão alimentar e aí que eu engordei, então eu tive uma caminhada muito difícil com o meu corpo até o momento que eu cansei, eu não aguentava mais viver assim, eu já tinha uns 27 anos e eu estava 17 anos vivendo assim, eu estava muito cansada e não aguentava mais, então foi o momento que eu decidi me libertar e eu vi a foto de uma modelo que ela tinha um corpo muito parecido com o meu. E eu vi que eu achava ela linda. Eu falei, por que eu consigo achar ela linda e não consigo me achar linda? E, a partir dali, que tudo mudou para mim. E, claro que precisa... De muito foco, você tem que querer muito se amar. Pra mim, é muito mais difícil você se amar do que qualquer coisa, sabe? E é
0: é muito difícil, é é diário, né? Tem dia que você não tá se amando. Mas é por isso que a representatividade é tão importante tão forte, né? Você olhar pra uma pessoa e falar, pô, tem um corpo igual o meu, cara. Tipo, e eu acho ela linda. Isso é muito lindo, Isso que você relatou. E você faz muito isso, sabe, Letícia? De verdade,
1: Mas eu decidi fazer isso pelo que aconteceu comigo. Porque eu vivia tão infeliz, eu fazia tantas coisas tão tristes pra mim mesma, que quando aquele dia, tipo, ele é um divisor de águas, assim, na minha vida, eu falei, cara, essa pessoa nem sabe que eu existo, ela mudou minha vida. Será que eu posso fazer isso por outras pessoas? E
0: hoje em dia você faz, né? E foi aí
1: que, que tudo foi acontecendo, sabe? E sem puxar saco, mas a Nike tem um papel muito importante nisso... Porque teve um determinado momento ali que a Nike fez eu me sentir muito invencível assim. A Marina me chamou para correr uma prova. E inicialmente eu ia correr 5 quilômetros, mas eu me dediquei tanto aos treinos que ela me mudou para 10 só. Aí eu <risos> Capaz. <risos> Amore, eu faço cinco morrendo você acha mesmo que eu vou fazer 10, né? Mas falei, bom, já tô aqui, né? Se eu não aguentar eu vou andando. E aí quando chegou no dia da prova, eu fui muito determinada. Eu falei, eu não vou andar nem por um segundo. Eu fui a última a chegar. Uma hora e meia depois de todas as outras pessoas. Eu lembro que tinha um show, era um show dos paralamas do sucesso. E aí o show rolando, e eu lá, correndo. Aí a Thaís Escala falava, Lê, pode andar. Eu falava, moça, acho que eu vou andar agora. Uma hora e meia depois, eu cheguei aí, tipo, os funcionários da prova não aguentavam mais. Eles estavam ali só me esperando, sabe? Ninguém aguentava mais. Mas eu falei, eu não vou andar, eu tô aqui para correr. Porque para mim é muito mental a corrida, ela não é física, e eu falei, eu estou aqui para me superar Unicamente, eu não estou aqui para correr Para assistir show, eu vim me superar E depois daquele dia que eu corri 10 quilômetros Eu falei, gente, eu corri 10 quilômetros Você acha que tem alguma coisa que eu não possa fazer? Eu, eu posso fazer absolutamente tudo. tudo Meu corpo foi capaz disso, não tem nada que eu não seja capaz Então foi muito um divisor Ali para mim de O meu corpo pode tudo Independente do meu tamanho De quanto eu peso E do tamanho que eu, que eu visto Eu sou capaz de tudo, e eu acho que essa é, Cara, isso falta muito, sabe? É por isso que eu faço tanta questão do meu trabalho. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que alguém ainda aguenta ouvir eu falar isso? Fala, só que eu tenho que falar todo dia, porque cada dia uma pessoa nova vai ouvir isso. E se eu tivesse ouvido isso há vários anos atrás, talvez eu não tivesse passado por muita coisa ruim que eu fiz para mim mesma, sabe? Meu sonho é que eu pudesse explicar para as pessoas como eu fiz para isso acontecer. Porque você falou, tem dias que a gente não tá tão bem. Cara, não tem nenhum dia que eu não tô tão bem, porque o meu corpo para mim ele é muito importante, porque ele é tudo que eu tenho. Nosso corpo é tudo que a gente tem, mas eu não vejo nele a capacidade de fazer eu me sentir feliz. Tipo, eu vou ser triste porque eu tenho estria, gente. Eu tava mostrando para Cal agora que na pandemia eu ganhei muita estria na barriga. Minha barriga tá igual uma barriga de grávida, tem muita estria. E aí quando eu vi, eu nunca tive, né? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu estou horrível. Como eu fiz isso comigo mesma? Como eu me larguei nesse ponto? Aí os dias foram passando e falei, gente, não aconteceu nada. Essas estrelas não estão fazendo nada comigo. Não mudaram em nada a minha vida. Por que eu vou botar nelas o fardo de fazer eu me sentir infeliz? Tem outras coisas para eu não estar feliz. Então, eu cheguei num momento da minha vida que o meu corpo, em momento nenhum... Vai ter a capacidade de me deixar triste. Muito pelo contrário, ele é o que me faz feliz. Ele é o que me possibilita todas as coisas incríveis que eu faço e que eu quero fazer. Então eu queria muito poder explicar como eu cheguei nesse momento.
0: Você porque é maravilhoso. Porque ele é muito libertador, Letícia. sabe?
1: Você é, é inspiradora. Eu me sinto muito leve. Eu peso 100 quilos, mas eu me sinto muito leve, porque eu nunca tô triste com o meu corpo. Eu me acho muito linda e muito gostosa. Mas você
0: é muito <risos> linda e muito gostosa! E para mim é tão prático, sabe? Ai, a roupa não
1: tá cabendo. Tá bom, pega uma que pega cabe, a outra. gente. Vai ficar tentando na aqui, não cabe. Não cabe. Pega outra. <risos> Saco.
0: <risos> gente, agora a gente vai deixar as chapadinhas falarem que a gente está chegando ao final deste podcast. E eu quero perguntar para vocês o que te dá a
3: sensação de que você nasceu pronta? Alguém quer falar? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de escutar a Letícia, porque assim, eu sou apaixonada por essa mulher, e ela sabe disso. Tô... Gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. E é muito, é muito louco, porque eu estava até com as meninas, né? tudo que eu escuto hoje, né, eu faço recorte racial. Então, tudo que estou falando, eu fiquei fazendo recorte racial na minha cabeça, porque é muito louco. E quando você pergunta para mim o que você sente pronta, para mim é difícil responder isso, porque por mais que eu trabalhe com dança, por mais que Falem que o meu trampo é incrível. Para mim entender isso ainda é muito difícil. Então, por mais que seja algo que eu faça, parece que nem para isso eu eu me sinto super pronta, sabe? É difícil essa pergunta, por né? Por isso que eu estou refletindo, porque para mim é uma pergunta muito é. difícil. E é todo momento a gente fazendo esse, esse trabalho, né? Involuntário e voluntário, para que a gente entenda que a gente, se a gente pertence, a gente está aqui, a gente é pronta para isso, a gente e a gente nós três aqui, minhas irmãs, né? A gente tem um projeto de Matrilineas Negras, que é justamente esse projeto de enaltecer as mulheres pretas na dança, para fazer esse trabalho de que a gente pode estar ocupando os lugares que a gente quer, a gente é potente, por mais que as pessoas falam que não, a gente está aqui porque a gente Existe. É mais que resistir. A gente está aqui existindo. Né? Para mim é muito louco é, responder, porque. É, é, Para mim ainda é um trabalho que constante de. A ah, desculpa. De afirmação. Linda!
1: Deixa eu só comentar o que a Má falou. Eu acho que é justamente essa a sensação de você nascer pronta. Você tem um milhão de coisas que fazem você ter vontade de desistir, porque é muito difícil, mas você não vai desistir, você nasceu para isso, você nasceu pronta para isso.
2: Eu não nasci pronta. tá? Eu acho que eu renasci pronta. Algumas pessoas aqui sabem o que aconteceu. No meio da pandemia, eu nunca fumei, nunca nada, tive câncer no pulmão. Descobri completamente, sem querer, no mesmo mês, eu já estava numa mesa de cirurgia, tirei 40% do meu pulmão direito, esquer- esquerdo, e bronco-aspirei, fiquei entubada, ou quase fui, quase fui embora. Quando eu saí do hospital, eu antes, eu era aquela pessoa que ia para a praia, eu não ficava sem a canga, era capaz de eu entrar no mar de canga. Sabe assim, eu achava que. Eu não gostava de academia também, porque eu achava que as pessoas, embora eu trabalho na Nike, sempre tive a impressão de que eu estava na academia e que as pessoas também estavam olhando, falando assim, o que essa gordinha está tentando fazer? No dia que eu saí, que eu falei. Agora, eu não estou nem aí mais para nada. Alguém aqui comentou hoje comigo, falando assim: ah, ainda bem que a gente está entre mulheres né, para fazer yoga. Eu falei: se tivesse entre homens, eu estava pouco me lixando para eles também. Porque não tem nada que a gente não possa fazer. Depois de dois meses de cirurgia, eu enfiei na minha cabeça que eu ia correr. Eu não consegui até agora, vai fazer dois anos. Mas eu tento. E aí as pessoas falam, quantos quilômetros você corre? Eu falei, não faço ideia. Eu coloco a música, aí eu vou. Uma música eu corro, mas eu corro pulando. Porque você vejo um passarinho, eu paro e olho, você vejo uma planta, eu tiro foto, e a outra eu ando. E assim eu vou indo, entendeu? Então acho que. E eu estou falando agora, parece que eu sou, nossa, né? Faço isso todo dia, não. tá? É... Adoro me boicotar, adoro um remedinho. Sabe? Ah, saiu lá o um negócio mágico que emagrece. Aí ah, eu quero. Aí eu tento lembrar tudo que eu vivi para pra voltar atrás. Então, acho que, assim, não precisa passar por isso que eu passei. Né? A gente já nasceu pronta. A gente está pronta. Todo mundo está vivo. Se você está vivo, você está pronto. Você respira. Então, né? eu acho que é, é, é mais essa a mensagem que eu queria passar.
4: Mais alguém quer falar? Oi, oi. É eu sinto que eu nasci pronta só depois que eu começo eu amo praticar esporte mas eu sinto que todo dia antes de eu começar aquele momento do tipo Ai, será que eu vou mesmo? e não importa se é correr, surfar, jogar tênis se é um esporte onde eu me divirto ou se eu, enfim coloquei na planilha que eu vou fazer aquilo um segundo antes de começar eu sempre sou consumida pela dúvida a respeito de mim mesma e no segundo depois, assim, quando eu começo, quando eu dou o segundo passo, o terceiro passo, ou a segunda remada para dentro do mar, é, o sentimento de que eu nasci pronta, ele vai se apoderando de mim, na verdade. E aí, sei lá, eu vou entrando num flow e a cada minuto que eu tô mais entregue àquilo, eu sinto que eu tô mais pronta. Acho que pensar se eu tô pronta ou não, a resposta vai ser sempre não. Se eu ficar pensando naquilo. Então, às vezes, eu falo um silêncio Bruno, só vai e espera acontecer. Vai acontecer. É, de, referências de quem tem criança. Gente, muito obrigada pelos relatos.
0: Muito obrigada mesmo. Eu não acho que eu nasci pronta também. Eu fico me questionando disso o tempo todo. Estou me questionando agora o porquê que eu estou sentada aqui e... E falando com um monte de mulher incrível, maravilhosa, que tem esses relatos que estão me emocionando aqui. Eu estou muito emocionada e muito obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio Endorfina. Espero que a sua endorfina tenha subido tanto quanto a minha. Um beijo e até o próximo episódio.